0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров и творческих людей. Как обычно, напоминаю всем ставить отзывы, обязательно, это очень важно. Пишите отзывы, ставьте оценки в Apple подкастах или пишите мне лично. И спасибо большое всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Анжеле и Любе. Сегодня вы слушаете «Олю, спи со мной», «Оля шьет игрушки», на самом деле, не совсем игрушки, но сейчас Оля расскажет, что именно она шьет. Оля, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, что ты шьешь и чем особенно твои игрушки или не игрушки.
1: Я всегда говорю, что я шью друзей. Я шью друзей уже достаточно давно и воспринимаю их именно так. Потому что игрушки – это что-то такое для детей, а у меня все-таки это мои друзья. Собственно, вот так это все и началось И да, есть такой хэштег, который уже теперь не только мой, а достаточно популярный Когда-то я его придумывала, а сейчас очень многие пишут, шить друзей Ну, думаю, ладно, прекрасно Что ж, мы задали новый тренд
0: Шить друзей Как давно ты шьешь друзей?
1: Прям так, чтобы осознанно. Я думаю, что прям лет пять. А вообще я шью всегда. И э, раньше мне казалось, что я хочу заниматься керамикой, живописью. Но все время, пока я чем-то занималась, я продолжала шить. И, собственно, получается, что шью всегда. Но параллельно у меня еще есть какие-то интересы. Но сейчас остался только один. Собственно, вот э, я всю себя и все посвятила все время только этому.
0: А расскажи мне, пожалуйста, чем особенны твои друзья? Потому что я знаю, что когда они голенькие, они все такие подробные. Ну, Скажем так, не все.
1: Ну, я перечислю из основного. Я занимаюсь апсайклингом. Это переработка. Раньше это называлось обычным простым словом «шью из старых вещей» собственно. А сейчас это все звучит очень красиво. Я даже на нескольких фестивалях была, апсайкл-фестах в Москве. Это первое. И это обязательное условие, потому что из обычных тканей мне уже не шьется. И я об этом очень часто пишу. Я покупаю ткани на блошиных рынках. Мне отдают... Уже все знают, что надо мне отдать все свои старые вещи. Сначала они пройдут как бы через мои руки. Я посмотрю, смогу ли я из этого что-то сделать, а уже потом... Ну и, собственно, выбрасывать никогда ничего не Стоит. Я покупаю на блошиных рынках вещи. Еще я знакома практически со всеми швеями в Санкт-Петербурге и не только. Мне присылают, отдают большое количество обрезков и остатков. Их, конечно, я тоже использую. А что не использую я, я с удовольствием делюсь с кем-то другим. Там Отношу в соседний детский сад, чтобы там детям, например, что-то сшили. Отдаю друзьям, кому что нужно. Кому-то в школу нужны какие-то лениные обрезки для там, уроков труда, скажем так. Я краю сама и считаю, что это важно. Я понимаю, о чем ты говоришь, о голеньких мужчинах, но я об этом расскажу чуть позже, потому что ну, это не первоочередное. Я не так давно стала показывать все работы, которые я шью. Я краю сама и придумываю самокрой, крой. Соответственно, мое направление, оно как бы называется «примитивная кукла», но на самом деле я таковым не считаю. Я считаю, что это все-таки арт. Это все-таки что-то свое, не неготовое по выкройкам, которые можно найти в интернете. Конечно же, некоторые мои друзья, например, морячки, как я их называю, или вот есть всем довольные женщины, когда ты их раздеваешь, у них там есть маленькие, либо большие секретики. Когда я первый раз показала такую работу морячка, она, наверное, лет 6 назад, ну, может быть, поменьше. В общем, интернет взорвался, потому что ну многие такие, ух, нифига себе, так можно было. Я делаю татушки, ну, то есть я делаю вышивку, я пришиваю волосики красивые. Мы когда делали как-то съемку, а, по-моему, в Сестрорецке, я красивая на берегу, рядом со мной один морячок, на камешке другой морячок, солнышко светит, и мы переворачивали, ну, как бы делали вид, что морячки грелись на солнце, и, собственно, было очень сложно сдержать смех, потому что ветер колосил волосики. Это было очень смешно, и там просто проходящие люди просто не понимали, что мы делаем. Но это было реально очень забавно. Причем и там крупным кадром, что это все вот как живое. ну, Там подмышечки, и не только. И все такое колосится на ветерку. Да, собственно, вот. Я занимаюсь текстилем. Я шью только из текстиля. Это в основном старый текстиль. Винтаж очень много использую. Лен натуральный. Ткани. Иногда я использую шерсть. Я понимаю, что сейчас многие подумают, что как же так, но когда эта кофта там или там носки или шапка, они там где-то валяются, но ведь это изделие уже существует. Я таким образом людям объясняю, что почему мы должны сейчас не дать возможность этой вещи еще поработать. Раз ее уже сделали, она уже есть, то я ее дальше также могу использовать до последнего, чтобы она принесла, так сказать, как можно больше пользы. Ну, после моих объяснений очень многие
0: соглашаются со мной на блошином рынке для тебя уже что-то откладывают? Типа, вот я ждала, когда ты придешь у меня тут для тебя. Да,
1: есть такое. Ну, просто на самом деле, если, допустим, отложено для кого-то другого, я там вижу, что в кастрюльке кусочек ткани, ну, в общем, я буду ходить кругами и говорить, ну, покажи, ну, покажи, ну, покажи, ну, что там, я хочу посмотреть. Он говорит, это не для тебя. Я говорю, а вдруг мне что-нибудь надо будет? А вдруг вот я там хотя бы маленький кусочек, но возьму? И уже все просто знают, что я обязательно дождусь, обязательно посмотрю, и залезу везде я переверну все там если какая-то корзина с лоскутом я переверну все но у меня такой специфический вкус что если я вижу что где-то ну там много-много народа Я не буду толкаться, я пройду дальше, потом вернусь, потому что то, что я беру, реально никому кроме меня не надо. Грязная, дырявая, протертая, какими-то историческими пятнами, как я их называю. Естественно, когда я приношу домой, это все проходит большое количество обработки. Мне не хочется нести домой, ведь тоже все ну, подряд, поэтому стирка, стирка и еще раз стирка.
0: А Ты делаешь у друзей только ну, то, как ты их придумываешь на заказ, кому-то ты делаешь что-то? Это очень интересный вопрос, потому что повторы я делаю.
1: Есть какие-то игрушки, которые мне сейчас повторить было бы комфортно. То есть они еще со мной живут. В какой-то момент образы просто уходят, и я понимаю, что я, ну, я не смогу этого сделать. Во-первых, я не смогу сделать что-то, как 10 лет назад. Потому что я поменялась, мое ощущение поменялось, настроение, энергетика, в конце концов, мир вокруг поменялся, ткани, которые я использую, соответственно, повторить уже не смогу. Что-то было сделано в единичном экземпляре, и у меня не то у меня в принципе нет выкроек вообще, практически. У меня есть какие-то технические зарисовки, чтобы не выходить из размера, но как таковых выкроек нет, и я краю на глаз.
0: А, то есть просто каждый раз по-новому. Да. И поэтому
1: ну, меня это не утруждает. То есть для, ну, вначале казалось, что это как-то сложно. Вот мне сложнее было сделать эскиз, сделать точные выкройки. Это вызывало во мне столько нервов, каких-то, э, столько неудовольствия собой, что я не могу, я не умею. Или чтобы приступить к работе, для начала я должна. Кто сказал, что я вообще что-то должна? Вот у меня есть ткань, я хочу вот так. Я сложила три кусочка вот так и поняла, что вот из этого что-то может получиться. И вот как-то что-то я начала краить, потом сюда подложила, потом так, потом перевернула и подумала, о, в этом что-то есть. Но сейчас уже, конечно, у меня есть какие-то, ну там, наработанные методы уже за столько лет, и э, какие-то технические зарисовки я делаю. Но, собственно, поначалу... Это это вот выглядело именно так. Я буду дольше рисовать эскиз, чем я придумаю это в ткани.
0: Слушай, у тебя очень много вышивки на игрушках. Нет, это нравится. Просто насколько это все трудоемко?
1: Трудоемко.
0: Да, это сколько часов? Ну, давай говорить про... Даже не знаю, давай про мужичков говорить. У них... выше Вышито все. Да, у них вышивки в виде татуировок на спине, на груди, кажется, тоже что-то... Да, я вышиваю
1: их полностью. Как это я называю? По пятну. Я смотрю, где по пятну будет правильно нанести какой-то рисунок, композиционно. На спине, на руках, полностью рукава расшиваю. Да, это долго. Я могу два дня только вышивкой заниматься. Но это же еще нужно придумать, что вышить. И не хочется все время повторяться. Опять возвращаясь, делаю, беру ли я заказы. Я не могу сделать стопроцентные повторы никогда потому что как ты ткань не сложи она все равно складывается по-разному и я всегда об этом говорю я не могу делать сто зайчиков или сто мужичков вот я сделала несколько каждому стараюсь что-то свое какую-то вышивку какой-то ну, там цвет волос одежды я всем подбираю чтобы все по пятну было красиво чтобы мне нравилось чтобы это был блондин брюнет рыжий чтобы ткани сочетались потом каждая татуировка это же определенный, все равно посыл. Я стараюсь выбирать красивые, правильные, нужные слова. Там, настоящий, красивый, нравится. Ну, чтобы человеку было приятно держать в руках игрушку.
0: Расскажи, пожалуйста, про свою любимую, своего любимого друга, который самый такой в душу напал.
1: На самом деле нет такого.
0: Или все такие?
1: Вообще любимого нет. Есть только то, что происходит сейчас. Есть проекты, которые прогремели. Ну вот, мужички, они погремели. Прогремели, потому что до меня так откровенно никто не вышивал и никто не показывал мужчину без штанов, хотя как бы все знают, как он выглядит. Потом у меня все стали спрашивать, а будут ли девушки. Сказала, конечно, но так как женские плавые органы у нас более табуированы, нежели мужские, мне было сложнее приступить и выполнить и показать то, что получилось. Тут помог случай, и мне заказали чудесную подушку, которая прогремела еще больше, и я подождала и выложила ее, ну, чтобы все было уместно, потому что все-таки аккаунт у меня нежный и мягкий, так же, как, в общем-то, и мои друзья. Вот, и я подождала 8 марта, и вот в том году, по-моему, в прошлом году я выложила первую подушку, вульва-подушка, вот, и это тоже прям гремело так, что, ну, я подготовилась, я подготовилась, я читала много литературы, Я подписалась на феминисток, я подписалась на бодипозитивщиков подумала, что, блин, как же здорово. Как здорово, что появился именно этот заказ. Первая подушка уехала в Англию и прекрасно там живет. После нее было еще несколько. Рюкзак еще был. Рюкзак это был уже в этом году. Это когда я пришла к Марии, она мне написала, что вот она шьет рюкзаки, а я была же как раз вот в этой мастерской, где она тоже снимает. Там они вместе с соли снимали. А, я поняла, какая Мария. Они вместе с Олей снимали, я была да, в этой да, да, мастерской. Да. И, видимо, она там, то ли ей на глаза фотографии попали, что я делала там среди ее лекала и сумочек. И вот она мне написала, что вот ты шьешь игрушки, а я вот сумки. А ты не хотела там некую коллаборацию, что-то шить, чтобы положить в сумочку? В общем, мне так долго было ей объяснять, что мы два творческих человека, у каждого свои там ритмы и часы работы, у каждого свои ткани. Чтобы нам это соединить вместе, и вдруг, если так сложно что люди начнут заказывать, нам очень сложно будет синхронизироваться по тканям. Потом у меня старый текстиль, и от постоянного вкладывания и внимания игрушки, возможно, очень быстро затрется. И, в общем, я подумала, что мне проще приехать с ней, поговорить. И, и, в общем, в разговоре как-то мы вышли случайно к к теме, подушки. Я такая, а вот знаешь что? И это был как некий вариант, и я очень рада, что она сказала да. И для... Ну, это бы не то, чтобы вызов, но это все-таки так серьезное. У нее съемные клапаны на рюкзаках, mm-hmm. и мы просто подобрали ткань, и я сделала отдельно клапан, который потом она сделала внутренность. Соответственно, потом мы это чудесно отфотографировали, вообще собрали все комплименты, которые могли. Фотографировали в двухэтажной кафешке на Петроградке. Очень, кстати, рекомендую. Чудесный каворкинг. И люди приятные. Говорили, это чья? Это чья? И я говорю, сумка Машина, а вульва моя. <laughs> это было очень смешно. И проходили мимо ребята и там предложили свою помощь. Ой, давайте мы вам поможем поснимать. А потом такие, о, ух ты, а что ты вы снимаете? А можно мы для себя в Инстаграме тоже покажем, поснимаем? И такие, ну, конечно, можно.
0: И, пожалуйста, отметишь.
1: Но дело в том, что вот это у меня это вызывает только положительные эмоции когда например мне звонит мама я там шью мужичка или там подушка она мне говорит что делаешь я говорю шью". она говорит а что шьешь и я прям такая сразу теряюсь, думаю, ну как же мне маме сказать, что я сейчас шью в данный конкретный момент, вот прямо сейчас. Я такая, ну одежду, или там полоски, да, ну одежду шью там, мама там. Ну и там, я тебе потом скажу тебе фотографии пришлю. я, кстати, не так давно стала маме показывать, а некоторые вещи еще и не показывала. Когда мне пришел заказ, как раз на эту подушку, должна была приехать мама. И я подумала, что я начну делать эту подушку, когда мама уедет, потому что мне будет сложно ей объяснить все течения философские, феминистские, почему именно так, почему именно вульва. я подумала, что вот мама уедет, а потом я сошью.
0: Мне, кстати, было интересно, были ли нападки от людей, которые ну, не понимали, что эта в игрушках и зачем...
1: Конечно, я была к ним готова. Я настолько начиталась. Обычно, ну, хорошо, скажу необычно, скажу очень часто, люди, которые критикуют, не имеют для этого достаточных оснований, не имеют для этого достаточной начитанности, чтобы поспорить со мной. Потому что, ну, если я что-то публикую и пишу, значит, я знаю. Ну, я к этому отношусь именно так. Просто написать фу-фу-фу, но это не так интересно. У меня был знакомый, близкий знакомый, который писал стихи. Это было очень давно. Когда он мне свои стихи читал, он меня спрашивал, ну как, чтобы не выглядеть глупо, я нашла литературу, анализ стихотворного текста. Как бы вот в этом вся я. И мне было важно не просто говорить человеку «мне нравится» или «не нравится», мне было важно говорить человеку по существу, анализируя конкретно стихотворный текст с точки зрения языка, с точки зрения содержания звуков которые он использует и соответственно таким же образом ну, ты же понимаешь что когда мне там женщина пишет фу-фу-фу зачем вы это шили у вас такой милый аккаунт ну шили бы лучше розочку на что я говорю ну представьте что это орхидея Но это же правда, цветок орхидеи очень похож. Но почему нет? Почему это не может быть орхидея? И вообще очень удивительно, когда люди дают советы, чтобы они хотели видеть в моем аккаунте. Ребята, правда, вы хотите меня знать или хотите видеть что-то свое? Вот если вы хотите знать меня, тогда вот, вот она я. Ну как бы устанешь бояться? Ну и потом, после того, как я сшила подушку, Просто шить довольную всем женщину с грудью и волосатыми ногами и подмышками просто вообще было элементарно. И уже просто после вульвы, мне кажется, на меня перестали так остро реагировать.
0: Отсеялись сразу все, кто не готов был. Да мне
1: кажется, нет, они не отсеялись, просто, может быть, замолчали. Когда я уже шила рюкзак, последний вот клапанный рюкзак, я прям ждала. Потому что, ну, я снова же, конечно же, почитала. У меня было много новой информации, которую я могла поделиться в комментариях комментариях, Ну, как бы вот не было и не было плохих комментариев. Вот не было и не было. Я думаю, ну, прям совсем откровенно плохих. И вдруг... Я прям так даже порадовалась, девушка, но потом она удалила все свои комментарии, потому что на самом деле оснований не было И мы с ней порассуждали вообще о творчестве, о каком-то арт-искусстве, о том, что я делаю Она поняла, что ее комментарии были неуместны, и она их удалила, и я прям подумала, ну нифига себе Ну я
0: даже в этот раз ну, не огребла А ты встречалась, что с тобой повторяли твои игрушки?
1: Я очень часто с этим сталкиваюсь, я стараюсь мудреть. Провалы в плане «а, это снова произошло, случается все реже» очень часто копируют. Борешься с ними? Раньше боролась, чем больше о тебе узнают, тем меньше тебе нужно с этим бороться, потому что ты становишься узнаваемой, и любой человек, посмотрев на копию твоей работы у кого-то другого, сразу про себя отметит "Хм, «это спи со мной». И, собственно, это очень часто происходит. Мне присылают какие-то копии, аккаунты. Нет, бывает просто вопиющие случаи, когда человек э, ворует мои соцсети ВКонтакте, мои аватарки, делает дубль. А просто копии делают. Как бы просто, видимо, я очень нравлюсь человеку. Этот человек по-прежнему продолжает делать копии моих работ, живет в Украине. Это был один из первых случаев, после которых я вообще не знала, что мне делать. Мне пришлось потратить несколько дней на блокировку, всех аккаунтов контактов, Фейсбука, Инстаграма. Человек принимал, брал мои фотографии с моими руками, с моими игрушками. И продавал, ну, принимал заказы под мои работы. А, и, ну, получается, как мошенник. Мошенник. Думаю, что... И потом были какие-то шитые работы. То есть, получается, моя фотография красивенькая, хорошенькая, сладенькая. И потом, вот, я не буду никак называть те фотографии, которые я увидела, и те изделия, которые хотелось взять, отмыть, очистить, перешить и переложить стишки. Просто спасти это, это безумие из кусков ткани. И причем...
0: напоминает, как на Алиэкспрессе фотографии из каких-нибудь там сайтов, что вот будет эта вещь, а потом приходит тебе нормальная китайская вещь.
1: Да, и это было просто ужасно, потому что э, она писала «Сижу, шью зайчика». Этот зайчик уже как там полтора года живет в Америке или еще там где-то. И просто когда вскрылось это все в Инстаграме, там э, Стали бомбить со всех стран, потому что мои игрушки, я уже даже не знаю, как такой страны, куда они бы не улетели. Там стали бомбить, ну там люди стали писать и ничего, что этот, там эта лисичка у меня уже как три года живет. Ну то есть вот даже до такого дошло. Человек просто не успокоился и он до сих пор счет моей работы. Причем последний раз, когда я э, зашла в этот аккаунт, э, я просто да, я не сдержалась, но наверное я имею на это право. Я писала, что прошло несколько лет, а лучше шить вы не стали. Ничего же плохого я не написала Мнение автора, потому что она под каждой моей, копией моей работы Пишет идеи Ольги Сокол Не ссылку на меня дает, а просто пишет вот черненькими буковками Идеи Ольги Сокол Я даже рада, что она не делает на меня ссылку Потому что это позорно. Но ну, мужиков копируют очень. Сейчас э, это просто, ну, вот как песни, там, не знаю, ой, Мороз-мороз, или еще какая-нибудь песня любе, а, они как бы стали народными. Видимо, вот мужики тоже пошли в народ. Наверное, это хорошо. Не могу сказать. Тебя не просили делать мастер-класс какие-то по игрушкам? Сейчас уже не просят. Раньше просили, но я ни одного мастер-класса не провела и, скорее всего, на ближайшее время не проведу. И и, мне кажется, я даже не смогу этого сделать. Потому что, во-первых, начну с того, почему я не смогу это сделать. Во-первых, у меня нет выкроек. Объяснить Что такое поджать и ужать, довести форму до идеала Человеку, который не я, я не смогу Даже если я как-то сделаю какие-то, там, разложу свои технические зарисовки на некие выкройки Тут поджать, тут, тут ужать, тут не совсем так, здесь повыше, здесь пониже Да, я сметываю на машинке, вместо того, чтобы наметать вручную Для меня строчка на машинке – это наметка То есть вот я наметала машинкой, я выворачиваю, как мне надо, те слои ткани, которые технически как задуманы, и после этого я начинаю доводить вручную. Мне какое-то время, то есть вот у тебя глаза, то есть ты поняла, что это невозможно?
0: Мне просто нравится вот это сметать на машинке, а потом вручную... Да, все наоборот.
1: Вот все наоборот, потому что мне было жалко времени тратить на то, чтобы я что-то сметывала вручную Я просто строчу на машинке, а потом, простите, да, вспарываю и довожу, как мне надо, форму до конца Я раньше занималась керамикой, ну, какое-то время И, видимо, какие-то приемы плоские, поджать, вмять, они у меня остались И, собственно, мне кажется, поэтому я из ткани слегка работаю, как с глиной, мне кажется, так ну, а мастер-классы — это, конечно, еще не только то, что ну, там я не смогу дать. У людей есть определенные ожидания. Мне не хотелось бы не оправдать чьих-то ожиданий. Ну, я, правда, не смогу еще, потому что пока я могу делать сама, я хочу заниматься творчеством. И пока у меня это получается. Может быть, когда-нибудь, когда я устану и не захочу, потом... Есть примеры нескольких людей у меня перед глазами, которые занимаются преподаванием или ведут мастер-классы. Уровень и качество их работ, уровень и качество их образов очень сильно ухудшились. Мне пока хочется что-то создавать. Но это как, по-моему, китайская живопись. Они ходят, ходят по горам всю жизнь, лет 20, и насматривают. А потом, когда... Насмотрели, достаточно садятся и начинают писать по воспоминаниям, по ощущениям, как это было. Я еще по горам, видимо, не находилась. Еще какое-то время пройдет, потом я сяду и, может быть, напишу какой-нибудь курс. Опять-таки, мне же часто пишут, ну, как бы этап целеполагания, да, то есть вот, например, в аккаунте одной известной фенмейщицы я читаю комментарий, ну, вот мне попадается на глаза, как здорово, и как же я хочу стоять на выставке среди вас, известных мастеров. Если разложить это по полочкам, человек не хочет что-то сшить интересное, скроить, придумать Он хочет стоять среди вас, известных мастеров Вот он этап целеполагания Соответственно, а я хочу что-то придумать И вот от этого я испытываю глобальное удовольствие Если у меня что-то вышло, у меня часто не выходит а часто это просто ну, какая-то работа в стол. Ну вот ну, не хочет у меня получаться енот. Ну вот есть у меня. Я даже не озвучиваю ну, как бы никогда то, над чем я работаю. Потому что не факт вообще, что что-то из этого выйдет. И я такая сейчас озвучу, Ой, прекрасные тряпочки принесла. И, и такая, а вот шью я сейчас вот это и вот это. И по факту получается, что мне ничего не вышло. Я две недели просидела, и как бы нету ничего, результата никакого. Это
0: опыт, это тоже результат. И даже если ничего не вышло, но это получается, это только твоя проблема, что ты говоришь, что вот у меня ничего нет. Но ты же можешь сказать, я пыталась-пыталась, и не смогла. А, ну,
1: опять-таки, вопрос о совместности. Есть Инстаграм, который, с одной стороны, я ограничиваю, с другой стороны, он меня ограничивает. Так получилось, что есть некий мир, который сложился, и совсем не хочется его тревожить. И так, как я говорю, что я шью друзей, соответственно, я отношусь к ним как к живым абсолютно персонажам. Я не могу не дошить непришитые ноги или что-то. Я даже вслух говорить это не могу, что ноги непришитые могут быть. У меня уже готовый результат. Уже птичка, которая на меня смотрит. Я когда шью, я говорю, ну посмотри на меня. То есть я могу там по 20 раз перешить глаза у 70-сантиметровой птички. Мне это вообще нисколько не парит. Просто она почему-то не смотрит на меня. Ну, ты же когда перевязываешь, ну, это же тебя тоже не сильно смущает. Ты знаешь, какого результата ты хочешь добиться. И, соответственно, когда ты стремишься к чему-то, если ты, опять-таки мы говорим про мастер-класс, если ты хочешь чего-то добиться, ты этого добьешься. И как рождается что-то новое? На самом деле никто не гениален. Вот никто, если реально посмотреть на себя, реально. Никто не гениально. И я не гениально. Как говорят, что все идеи в космосе, мы это пропустим выражение, потому что уже просто сил нет это читать отовсюду под копиями своих работ. Есть кирпичики, которые мы складываем, но не все вносят новые кирпичики. Вот хотелось бы, чтобы хотя бы один, ну, кто-то больше кирпичиков. Ну, то есть вот мы все переставляем туда-сюда. У всех, ну, как бы все одинаково. Там ткани. Кстати, вот ткани тоже не одинаковые. Вот я, например, не могу купить еще в магазине, потому что вот я открываю там работу кого-нибудь. И я знаю, что вот эта ткань продается мир шитья от 10 сантиметров по 570 рублей метр. Все, волшебство пропало. Я знаю, где она взяла эту ткань. Еще поэтому я не использую такие ткани. И вот, соответственно, возвращаясь к этим вот кубикам, кто-то пару кубиков вносит, кто-то тройку, но кто-то не вносит ни одного. И ты открываешь кого-нибудь и понимаешь, что человек просто взял голову от одного автора, руки от другого, ноги от третьего. Я реально перестала смотреть практически Инстаграм, чтобы вот и это тоже не видеть. Это рассчитано, ну, не знаю, на какого-то человека, который... Мало пока чего знает Мало знаком с какими мастерами А люди, которые чуть больше Года даже в инстаграм Ну как бы уже мы все друг друга знаем Мы все в одном поле И относительно кирпичиков мне бы хотелось Как можно больше их носить И Даже если я где-то что-то шью соразмерно общим
0: тенденциям Все-таки своего я стараюсь Добавлять побольше Назови, пожалуйста, несколько проектов, которые тебе нравятся Или просто которые хочешь порекомендовать Ну дело в
1: том, что я в последнее время совсем не часто что-то смотрю. И в принципе, и раньше не особо. Я могу в конце, когда мы с тобой поговорим, я могу дать несколько ссылок на проекты, которые, ну, в которые я заглядывала в последнее время. Мне кажется, среди них будут
0: некоторые новые, которые будут интересны. Хорошо, я тогда этих ребят оставлю всех в описании. И спасибо тебе, что согласилась прийти ко мне в подкаст, приехала, рассказала кучу интересных штук. Я хочу сказать, что по аккаунту твоему создается иное впечатление о тебе. На самом-то деле все гораздо глубже, а не просто игрушечки вышитые, на самом деле все иначе. Мне даже немножко жалко, что по Инстаграму этого не видно. Это тебе информация для размышлений. Ну, ну, мало ли, захочется. Я думаю,
1: что я постепенно начну открываться, потому как не было такого желания раньше, а сейчас оно появилось, и опять-таки вопрос местности потихоньку. Будут появляться новые работы, новые проекты. Я буду чаще появляться в Инстаграм. И потом, ведь Инстаграм — это некий лирический герой, который существует. Я Это я. Но я слегка больше, чем мой инстаграм. Мне было взаимно очень приятно. Это первое мое интервью. В принципе, никто не знает даже, как звучит мой голос, потому что я даже не провела ни одного
0: прямого эфира. Спасибо всем, что дослушали до конца. Я напоминаю, что все ссылки на Олин аккаунт можно найти в описании подкаста. Если вы хотите поддержать подкаст, то, пожалуйста, тоже проходите в описании. Там есть ссылка на Patreon. Проходите, подписывайтесь. Всем спасибо, пока. Пока. Thank you.